0: 美味しいビール飲んでますか国名です。さあ4月にね入りましたね。新しい年度ということで環境が変わったりねしたりする人もいるんじゃないかなと思います。まあ、以前からね話をしています通り私も環境が変わりました。ねえまだ始まったばかりというかほんと始まった直後なのでまあ何が変わったというかね、そういったところ細かいところはね言えないですけど今のジェンダーねほんと全て変わったとしかねちょっと言えないくらいなんですけども早くね新しい環境に慣れてビールをね落ち着いて飲めるようにねしていきたいなって思ってますまあ落ち着かなくてもねビールは飲むとは思うんですけども、まあ、今度のね環境は一回ねちょっと都心の方に行くく感じににになななるので、まあ、ちょっと帰りりりねね途中下車ししてままあいろんなお店に寄りやすくはなりました、ね、今まだどっちかっていうと自分は郊外の方に向かって仕事に行く感じが多かったので、まあ、なかなかね帰りに寄るっていう場所がなかったんですけどもまあなくはないか少なかったんですけどもね今回は逆にねどこ行こうみたいな感じでねほんと数が多いので。まあ、そういったのをね、探すのを楽しみに過ごしていきたいなとも思ってます。まあ、もちろんね、家でね、ビール飲むのも好きなので、その辺のバランスを取りながらやっていきたいなって思ってます。まあ、それではね、びわこやっていきたいと思います。この番組はですね、ビール紹介やビールにまつわる話をお届けすることで、ビールが飲みたくなる、ビールが好きになっちゃう番組です。今今日日はですね今日本にビールの醸造所まあ、ブルワリーがどのくらいあるのかそういったね話をしていきたいと思いますこないだねちょっと sns ではね話をしたんですけどもまあまだ音声配信でね言ってなかったのでちょっと今日はねそのあたりやっていこうと思いますまあ、最後までね聞いてくださいそれでは始めていきましょういやこいオープンです改めましてビアコイですじゃあまずはね乾杯していきましょう。今回はですね、福岡県の青空ブルワリー、マママググマググホグマグですこちらはね、てんやシリーズ初の黒ビールということで、スタイルがインペリアルロシアンスタウトですね。もうインペリアルとロシアンがついてるんで、もう名前だけでね、パンチ力のあるビールっていうのがね伝わってきます。ちなみにね、アルコール度数はですでこのね、商品名にマグマグホグマグって、ね、あるんですけども、これね、何の略か皆さん分かります私ね、全然分かんなかったんですよ。まあ、インペリアルね、ロシアンスタウトということなので、まあ、こういったところにかかってんのかなと思ったらね、全く違いました。これですね、ホップの略なんだそうです。仕込むときに入れるホップの順番をメモしていたものがね、そそのまま商品名になったそうですちなみにマグがマグナムというホップでファグがファッグルというホップですねこれで2月に青空さんに行った時にこれ何の略ですかってね聞いたらねそうやってね教えてくれました本当でホップの略だとは思ってなかったんでああこういう風に商品名になることもあるのかと思ってでもこれホップのね逆なのでこれペールエールとか IPA とかだったらまだわかるんだけどまさかねインペリアルスタウトでねこうなるとは思わなかったからほんとねこれは意外でしたねはいということでねちょっと多分強いと思うんですよこのね天んや初の黒ビールじゃあちょっとね飲んでいこうと思います色はね、もうコーヒーのように真っ黒ですね。ちょっとね、あの、炭みたいな感じぐらい真っ黒ですね。じゃあ、ちょっといただいていきたいと思います。おおこれはね、すごいうーん。口に含むとね、まずね、しっかりしたローストの苦みがね、広がってきますね。まあ、ほんのりね、甘さはあるんですけどもねうんこう全体を通してね後味までね苦みが全面に来てますね香りはね本当カカオ濃度の高いビターチョコレートのようなね香りですねあのカカオよくある 70% とか 80% とかああいうチョコレートあるじゃないですかああいう感じの香りですねいやーでもこれ本当でね強いですよヘビーパンチャーですねうーん最近飲んだね、インペリアルサウトの中でもね、強いですね。いや、これ、この後一本ちょっと飲み切れるかな。ちょっとね、大変かもしれない。<笑>うん、ほんとね、久々にね、強いやつにね、出会いましたね。こうちょっとね、飲んだ後も、喉をね、通った時ですね。あのアルコールの強さっていうのもね、感じますね。喋ってると今、ちょっと胃がね、熱くなる感じもします。いやー、本当強い。ちょっとこの後飲めるかな。だからこそ、これ、あのー、なんかね、バニラアイスとか、そういったものにね、ちょっとかけてね、いただいてもいいかもしれないですね。ちょっと甘さを足した方が、もしかしたら、まあ、食べやすい、飲みやすいっていう感じになるかもしれないですね。うん、ちょっと苦味をね、和らげてあげた方がね、もしかしたら飲みやすいかもしれないですね。まあ、チョコドーナツとか、ミルクチョコレートとか合わせてもいいかなって思います。うん。本当ね、あのー、こんなにね、強いビールもあるんだよって知ってもらうためにはね、いいかもしれないですね。まあ、ビールってね、やっぱ喉越し、軽いっていうね、イメージ持ってる方、結構いらっしゃいますけども、こういうね、強いやつもあるんだよっていうの、ね。知ってもらうときにはね、進めてみるといいかもしれないですね。なんだから、そういう時はまあ、ちょっとシェアスとかね、しながら飲んでもらう方がいいかなと思いますけどもね。はい、で、こちらのビールですね、お店に行くとね、買えるかもしれません。ウェブサイトの方にはね、ちょっと出てなかったので、あのお店の方にね、ちょっと近い方いたらね、ちょっと気になる方はね、ちょっと見てみてください。で、この他にもね、ビール、あのウェブサイトで買えるので、ちょっとそちらの方はね、えー、リンクいつも通り説明欄の方に貼っておきますので、興味のある方、見てみてください。はい、じゃあね、ここからはね、今、日本にビールの醸造所がいくつあるのかという話していきたいと思います。これね、オープニングでも言いましたけども、ちょっと前にね、SNS で投稿したんですよ。ちょっとね、調べ物する機会があって、ちょっとね、やってたんですけども、こちらね、SNS 見てない方もいらっしゃると思いますのでね、音声配信の方でも伝えていこうと思います。今ですね、これ、北産業さんという会社さんの調べによると、2022年の12月末時点で、日本にはビールの醸造所がなんと677あります。これはですね、大手のビールメーカーさんが経営している小さなブルワリーも含まれています。スプリングバレーブル割とかねそういうのも含まれていますこれね確か2017年くらいは300を超えたと言われていてそれでね、えー、1990年代後半ですねにあった第一次地ビールブームの時これ超えたねなんていう話をしてたんですけどもそこから5年くらいでさらに、ね、もう倍以上に増えてます2018年の4月に酒税法の改正があってそのの時にちょっっと免許を取るのが難しくなったんですねでその前に駆け込み授業じゃないけども免許の、ね、申請たくさんするとこがあってまあ交付受けたところがあったんですよでその時を超えたら、まあ、難しくなるんで、まあ、ちょっとね勢い落ちるかななんて予想されてたのとコロナですね。で、ちょっとお酒が売れない時期があって、まあ、ブルワリーさんが潰れてしまうんじゃないか、結果的に減っちゃうんじゃないかっていう、そういう、ね、心配とかもあったりとかして、まあ、2020年以降はちょっと、このブルワリーさんの数っていうのは増えないんじゃないかなっていう声も上がってたんですけども、まあ、結果としてみたらね、もうどんどん増えている状態ですね。今、都道府県別に見ると、一番ブルワリーが多いのが東京で。91箇所ありますでその後に神奈川の41、北海道の36、長野の34、静岡27、大阪24、千葉、埼玉、兵庫が23、で新潟の18と続いていきます。ここまでが上位10ですね。で逆に少ないのが佐賀の2、長崎、高知、福井が3。熊本、青森が5鳥取、佐川もね数年前まで0だったんですけど今ね2になって福井とかはね昔からあまり増えてないし高知もねこの2018年ぐらいからちょっとできてきたっていう感じですね。ごめんなさい佐賀はね、前から1ありましたね長崎がなかったんですね。長崎が0だったんですけど、長崎は3になりましたね。佐賀抜きましたね,<笑>、はいね。こんな感じになってますねで。東京はね、以前はそんなに多くなかったんですけども、醸造設備がコンパクトになってきたこともあって、小さな場所でもビール作れるようになってきたので、東京でも増えてきました。まあ、都内は、ね、どうしても土地代とかね、賃貸料とか、家賃とかね、そういうのが高いので、醸造設備ね、今まで結構大きかったんで、一定の広さが必要だったので、こういうね、広いところの、えー、でかかやるために、あの土地代とかね、賃貸料、どうしても高くなっちゃって、経営的には難しかったんですよね。それが設備の小型化で、いろいろコストを下げることができるようになったので、都内とかでもね、やる方、多くなりました。どんどん増えてる現状なんですけども今もね免許の申請してる会社さんっていうのはいくつもあって2023年もブルワリーの数は増える予定ですさすがにねもうここまでね新規のブルワリーさんがドーンと増えてしまうとなかなかね把握するのが難しくて今回ね改めて全国のブルワリーさん見てみたんですけども,もう知らないところねたくさんありました。こんな名前のとこあるんだとかねこんなところにね増えてるんだなとかそういうのがねいっぱいありましたうんだからこうやってねちょっと急激に増えてしまうとこうやってねほんとまとめてくださってる方本当はありがたいですね自分でもね定期的に国税庁のホームページっていうのは見てるんですけどもそれでもね追いつかないですね本当にねこうやってまとめてくださってるので感謝ですねうんいろいろなブルワリーさんね、お話聞きに行きたいんですけども、これだけね、一気に増えてしまうと、どのブルワリーさんに話を聞きに行こうかとか決めらんないですね。だから、仲間内の情報とか、SNS に流れてくる情報で、ここね、聞きに行ってみたいなっていうところにね、ちょっとアポを取ってね、行こうと思います。それとは別にね、今年は都内のブルワリーさんに関しては、プライベートで、飲みに行こうかなと思ってます、まあ、余裕があればねそういった時の感想とかも SNS でアップするつもりですけどもねちょっと余裕があるかどうかなのでねちょっとできないかもしれないですやっぱりねこう数見てみるとブルワリーさん都市部の方がね多いので今後ビールがもっと身近な存在になるためには地方でもパン屋さんとかねラーメン屋さんのように身近に存在する場所になる必要がねあるかなって思いますまあ、ただね、その分競争とかもね激しくなるので残念だけどね営業とか終えてしまうところもあるかもしれませんけどもうん、まあ、これはどの業界でもねあることなのであのなんだろうな足を引っ張るうじゃなくてねいい関係でね競い合って美味しいビールをたくさん世の中に出してもらえればいいかなって思います。こいエンディングです2月に福岡に行って青空ブルワリさんの取材させてもらいましたけどもいろんなバックボーンを持った方がね参入してきてるので業界自体も活性化してきてますねこれまでとは違った形でビールをアピールするところもあってすごくね勉強になってます課題もねいろいろあるんですけどもビールに関心を持ってくれる人が増えているっていうことはね嬉しいなってうん感じてます。まあ、皆様のもね、周りにもブルワリーができたらね、ぜひね、まあ一度は飲みに行ってほしいなって思います。はい、じゃあね、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。このチャンネルではリスナーさんからの感想や質問、そしてリクエストをお待ちしています。ぜひね、コメントとかレターで送ってください。また今日の配信が良かったら是非、ぜひいいねとフォロー、そして SNS チャンネルのシェアよろしくお願いします。それでは皆さんお酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティコグネーでしたまた次回も一緒にビールに恋しましょう